0: Amigos, ya es miércoles, una semana más. Y como siempre te digo, es un placer, es un honor, es un agasajo, es una hermosura, es una preciosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a platicar de ecosistemas, pero no el ecosistema al que están acostumbrados a escuchar. Eh, sabemos bien que pues yo soy un gran usuario de Apple, tengo prácticamente todo mi ecosistema exceptuando un par de cosas. Pero el día de hoy vamos a platicar de algo que tal vez algunos los tome por sorpresa si ya me conocen. Si han escuchado los otros capítulos, que seguramente sí. Y es que hoy voy a platicar de mi ecosistema de Xiaomi. Y bueno, pues primero que nada tengo que empezar por platicarte que... Pues, ¿por qué elegí esta marca? Ya sabes, siempre te doy un resumen y pues te voy a platicar primero. ¿Por qué elegí esta marca? ¿Cuáles han sido los retos de de integrar este con el de Apple? ¿Qué dispositivos tengo? ¿Y qué papel juegan en mi vida y en mi ecosistema? ¿Y qué otros dispositivos me gustaría tener? Pero antes de empezar, como siempre quiero invitarte a que... Me compartas tus ideas, tus opiniones, eh, todo lo que tengas por, por platicarme, dudas, lo que se te ocurra. De verdad me interesa mucho saber tu opinión, me interesa muchísimo pues, saber, saber qué pasa detrás de esa audiencia que veo todos los, todas las semanas en en, mi, pues, en mis gráficas de, de contenido, en mis gráficas de, con, de consumo, mejor dicho. Y es que no te voy a mentir, la verdad es que estoy bastante contrariado, bastante extrañado, no puedo creer que después de, de que el podcast de... Donde estuve pues hablando de precisamente hacer un llamado a la acción, de invitar a todos a que participaran. Eh, a pesar de que es uno de los podcasts más escuchados, ya está en el número 3 de los más escuchados. Siguen participando exactamente las mismas personas. De verdad eso me tiene sorprendido, me tiene... No te lo voy a negar, algo molesto. No lo entiendo. No entiendo si es que estoy haciendo algo mal. Si es que... Eh, si es que tengo una audiencia muy apática. O qué está pasando. Y bueno, pues quiero que eso cambie, así que por favor te invito encarecidamente a que participes, ya sea en el canal Telegram en t.me diagonal todológico o en las redes sociales en Twitter y en Instagram como todológico, arroba, perdón, otra vez, como todológico FM. Y bueno, lo siento, no me gusta regañar a mi audiencia, pero la verdad, tenía que sacarme esto del pecho. En fin, ahora sí, pues vamos a platicar del tema, eh, sin antes mencionar que bueno, pues como siempre, darle un, un gran agradecimiento a esas personas que sí participan, que siempre están ahí comentando, compartiendo cosas interesantes, compartiendo dudas, opiniones y sugiriendo temas, de verdad, más que nada por ustedes sigo haciendo esto, no porque ya me haya fastidiado de hacer podcast, porque la verdad es que creo que no, pero porque a veces eh, simplemente no me explico qué está pasando, pero bueno, ya Ya vamos a, a relajarnos, vamos a dejar eso a un lado, Ah, y vamos a platicar ahora sí de este tema que la verdad... Eh, de la, del ecosistema de Xiaomi, no te voy a mentir que esto es algo que he estado aplazando y aplazando porque al final se me atraviesan temas mucho más, no es que sean mejores o más interesantes, sino que temas de los que tengo más ganas de hablar, que tienen que leerse frescos en el momento y bueno pues ya por fin hoy le llegó el momento a este capítulo que llevo preparando desde hace tiempo, a veces incluso yo solito estoy pensando en cómo, cómo voy a justificar esto, cómo voy a platicarlo, que vamos esa es la idea de hacer un podcast, este pues platicar lo que muchas veces uno piensa eh, y que no se quede simplemente en ideas que al final pues se van y se pierden en la eternidad, sino que quede registrado aquí en un audio y lo comparta con otras personas y pues esa es la idea, ¿no? Y bueno, pues primero que nada te quiero explicar eh, cuál es la importancia de la integración y por qué elegí Xiaomi. Pues te he de platicar que, pues como tú sabrás y si no te lo recuerdo, eh, yo soy usuario asiduo de Apple, tengo todo mi ecosistema de Apple y te lo recuerdo tengo una MacBook, tengo un iPhone un iPad, Airpods eh, Apple TV, HomePod realmente solamente me faltan los AirTags y alguna que otra cosa por ahí pero tengo mi ecosistema cerrado y lo disfruto bastante porque está muy bien integrado, sin embargo hay cosas que Apple no nos puede proveer ya sea porque sus productos o sus op- digamos que sus opciones o sus eh, Las alternativas que nos ofrece la marca son muy caras y hay mejores en la competencia o simplemente no existen. Entonces, bueno, por por darte un ejemplo, pues no hay un patinete eléctrico de Apple y la verdad no sé si compraría un patinete eléctrico de Apple. No hay eh, dispositivos de domótica aparte del HomePod y el Apple TV, entre comillas. Entonces, pues llegó un punto en el que me di cuenta que tenía que empezar a buscar otra marca para empezar a, a... eh, pues a cubrir esos huecos que me están faltando, ¿no? Y, y pues, al principio, la primera cosa que todo el mundo tiene que hacer, creo yo, que con, para empezar, ahora sí que los primeros pasos en el mundo de la domótica, es comprar un foco inteligente, un bombillo inteligente, porque eso es lo que te abre el mundo, ese, <coughs> lo que te abre el mundo a ese universo, lo que te empieza a, a educar, digamos, ¿no? Al final es como que el producto de entrada al mundo de la domótica, por lo general. Y, y pues no te voy a mentir, yo lo que hubiera querido y hasta el momento pues me, me encantaría es poder comprar un, unos de Philips Hue, pero la verdad es que son exageradamente caros, este un poco engorrosos, tienes que comprar el puente, tienes que comprar los focos, eh, venden algunos que son independientes pero se me siguen siendo bastante caros y realmente no es lo que estoy buscando. Así que hay una, hay una marca que me encanta porque... Ya, ya te vas dando cuenta de por qué, por lo que voy a decir. Porque la calidad que tiene y el precio que manejan me parece bastante justo. Y sí, se trata de Xiaomi. Y es que, eh, pues, la verdad es que voy a serte muy honesto. No es... Mmm, al final, uno consumidor tiene el derecho de elegir qué quiere comprar, ¿no? Eh, y también uno consumidor tiene el derecho de elegir una marca no solamente por sus productos sino por su filosofía, por cómo tratan al cliente, por cómo son inclusive las tiendas, cómo se entregan los productos, la calidad, el precio, eh, la presentación, la facilidad de uso. Y todo eso eh, lo encontré en Xiaomi, porque Xiaomi es una marca que me gusta mucho. Es una marca china, pero me gusta cómo manejan las cosas. La verdad, su tienda es bastante eh, variada. Bueno, tienen varias tiendas para empezar. Tienen varias tiendas alrededor de aquí del país, de México. Y sus tiendas son muy variadas, tienen lo que te imagines. Si no has ido a una, pues te platico. Tienen desde un teléfono celular hasta una mochila, pasando por aspiradoras, por cepillos de dientes eléctricos, por bocinas, por power banks por bicicletas eléctricas, por scooters, por filtros de aire. que De eso ya te platiqué, del, del, del filtro Hermier Purifier 2H. Eh, tienen... Eh, tienen selfie sticks tienen peluches bueno, tienen un montonal de cosas es algo que me encanta porque no solamente se han dedicado a a fabricar cosas y meterle su marca que realmente es, es una cosa interesante pero además la integran muy bien con todo o sea, Xiaomi es una marca que me parece que tiene mucha coherencia que aparte procura innovar que es algo muy importante para mí porque no te voy a mentir a diferencia de otras marcas como Huawei yo detesto Huawei porque Huawei se me hace una marca que trata a sus clientes como estúpidos, con perdón de la palabra, eh, porque copian diseños, porque se, se basan en otras plataformas o en otros productos, pero siendo lo peor, o sea, con, con peor calidad y con un precio bastante alto. Yo la verdad es que no entiendo por qué Huawei se vende tan bien en México, porque ya ni siquiera es lo que solía hacer. Eh, además, he tenido muy malas experiencias, tratan mal a sus clientes, en las tiendas, los, los, eh, cómo se podría decir, los vendedores, los... los eh, los bueno si sí, tú me entiendes no los vendedores los dependientes siento que son muy apáticos ya tuve una, una discusión muy fuerte una vez en una en una cómo se llama una Huawei Store creo que no sé cómo se llama que aparte es el layout copiado y pegado de Apple del el antiguo eh, porque simplemente eh, compré un cable no, no me funcionó ni siquiera lo usé realmente lo saqué y lo volví a meter en la caja un día fui bueno esto es anécdota ¿eh? lo, fui met- lo fui a regresar a la tienda y ni siquiera me dejaron terminar de explicar cuando me dijeron no, no puedes devolverlo. Y este, y digo, o sea, se supone que por ley federal de la, del consumidor tienes 15 días para devolver cualquier producto. Se portaron muy groseros conmigo, la verdad, eh, no esperaba más de. de, de Xiaomi, de, de, de Huawei, la verdad, sé cómo es su modelo, sé que el, el cliente les importa poco. Y por esa razón es que me gusta Xiaomi, porque Siento que en Xiaomi tienen un poquito más de atención al cliente. No te dejan tan solo. Que es algo en lo que si habrás escuchado otros capítulos me fijo mucho. Que que comprar un producto no no signifique eh, dar dinero a cambio de algo y ya. A partir de ahí ya es tu problema. Me gusta que la marca tenga cierto respaldo. Que que un producto eh, no simplemente sea como comprar un pan en la panadería. Y a partir que cruza la puerta automáticamente lo que hagas con ese pan es tu problema. Si el pan se te calla el piso, si, si se te echa a perder ya es tu problema, la panadera no tiene nada que ver en ese asunto. ¿no? Me gusta que, eh, por ejemplo, que Apple no sea así, que, que tú tienes eh, respaldo y soporte de ellos, inclusive después de garantía. Y pues con Xiaomi no te voy a mentir que no he probado realmente un programa de garantía, porque hasta el momento ninguno de sus productos me ha fallado, pero me gusta cómo trabajan, al final eh, es una marca con la que me llevo bien, me agrada cómo funciona, me agradan sus productos, me gustan sus diseños, me gustan sus precios, me gustan sus tiendas, me gusta la atención que nos dan. El único problema es que, pues, las tiendas en línea aquí en México son un relajo porque hay una tienda falsa. Ten mucho cuidado si eres de México porque hay una tienda falsa, eh, un falso dominio en el que he escuchado que ya le han robado a muchas personas. Y lo peor es que en Facebook hay una página que publicita supuestas subastas que también son una mentira. Entonces, nada más mucho ojo, cuate... Eh, Si quieres comprar algo de Xiaomi y no puedes ir a la tienda... eh, ...cómpralo por Mercado Libre, tiene su propia tienda... ...y creo que también en Amazon... ...pero bueno... ...dicho esto principal, pues ahora sí te platico... Eh, ...¿por qué elegí Xiaomi para para integrarlo con mi ecosistema? Pues la verdad es que Xiaomi es una marca que además se lleva muy bien... ...con los dispositivos Apple... Eh, ...ya lo experimenté con la Mi Band... ...ya lo he experimentado con otros dispositivos... ...y la verdad es que no tengo quejas... Eh, Con la Mi Band funcionaba muy bien, a pesar de que era una una pulsera inteligente que viene de una marca que trabaja con Android. Eh, Entonces, desde ahí me empezó a dar confianza, ¿no? Eh, ¿Y qué te puedo decir? Eh, La verdad, eh, vamos a empezar por platicarte, primero que nada, los retos de de hacer domótica con Apple y con Siri. Porque la verdad es que son bastantes. Tenemos un gran problema y es que eh, con Siri tenemos... Un, un problema de incompatibilidad bastante grande. La mayoría de los dispositivos de domótica. No sé si porque tienen que pagar licencias. O porque los usuarios de iPhone son menores Y simplemente no quieren o no les interesa. Eh, pues, gastar por supuesto en desarrollarlos también para estos productos. Eh, la mayoría de los dispositivos de domótica no son compatibles con, con, iPhone, bueno, con Apple y con Siri. Y la verdad es que eso, eso lo vuelve un tema complicado porque... Una de dos, o tienes que depender de un dispositivo Android, o de Alexa, o, o de Google Nest, supongo. O tienes que depender de aplicaciones de terceros para que las cosas medio funcionen. De hecho, eso no te mentiré, también esto ya lo viví, no este ya lo experimenté directamente con Xiaomi. Pero me gusta que lo han ido resolviendo poco a poquito. Y pues, como te digo, es un problema porque las cosas baratas, por lo general, de domótica... No funcionan con Apple directamente. O sea, simplemente dicen... La mayoría, me queda claro, funcionan con Alexa. Es lo que más funciona. A la gente parece que le gusta que les pide Amazon. Pero está bien. Si así lo quieren. Y bueno. Pues, ¿qué, ¿qué más opciones hay? Digo, pues hay algunas otras marcas que sí lo aceptan. Poco a poco empiezan a aparecer más marcas económicas. Y económico no quiere decir que sea malo. Simplemente pues es... Eh, Tal vez tiene menos características, ¿no? Pero volviendo al asunto de que, pues, por ejemplo, comprarte una red de focos eléctricos de Philips Hue te sale por lo menos en 100 dólares, pues tú sabrás, ¿no? Con 100 dólares me compro, eh, vamos a ver, entre, entre 3 y 4 focos de Xiaomi, ¿no? Para que te hagas una idea que no necesitan un puente, que no funcionan exactamente igual porque dependen al 100% del Wi-Fi de tu casa y de que tu router sea bueno, pero bueno, sigo, sigo insistiendo en que para mí personalmente no es la mejor solución. Y bueno, pues aquí es donde entra Xiaomi porque pues poco a poco han ido haciendo que sus productos sean compatibles con Siri. No todos, la verdad, pero eh, ahí van, hay formas de solucionarlo, que es lo que te voy a platicar de hecho sé que por ahí hay aplicaciones que te vienen a integrar todo hay una que se llama Tuya App no la he probado pero escuché por ahí que es una buena alternativa también puedes hacer un Homebridge que eso ya lo intenté y funciona muy bien con una Raspberry Pi pero son cosas ya muy complicadas y pues al final en este en todo lógico recuerda que somos un podcast dedicado pues a tecnología de consumo sí pero aplicado a la vida cotidiana para gente que entiende del tema pero que tampoco Son ingenieros que tampoco se van a pasar horas investigando aplicaciones, investigando hacks, investigando cosa y media que pues tienes que investigarle y meterle tiempo si realmente lo quieres hacer y se puede, pero pues vaya. Por lo menos la verdad es que yo tiene mucho rato que no lo hago porque no sé, siento que en una parte no te voy a mentir que pues ya me me volví como que tengo cierta resistencia al tema, entonces eh, sé que podría hacerlo, pero no quiero volverme loco buscando cómo hacerlo y posiblemente no sea tan complicado pero nuevo eh, para bien o para mal eh, ser usuario de Apple me ha hecho flojo en ese aspecto no entonces pues esa es la opción que me queda pues Xiaomi sé que hay más marcas pero pues son las que esto es lo que yo he probado y qué qué dispositivos tengo en, en mi ecosistema y qué papel juegan pues te platicaré tengo primero que nada, y lo primerísimo que llegó aquí fue una G light de, de Xiaomi, una, una luz inteligente, un foco inteligente. Que muy interesante, pues. Eh, parecía que al principio no funcionaba con, con Siri. Pero después encontré una forma de hacerlo funcionar descargando. Bueno, para todo esto tienes que descargar una aplicación que se llama Mi Home. Que digamos que es el centro de mi ecosistema de Xiaomi. Mi Home no está integrada con Apple. con Apple Home Piki, eh, HomeKit. Pero pues para la mayoría de las cosas funciona bastante bien. O sea realmente no necesito más. Al final eh, entrar a mi home es como que eh, me sale sale casi lo mismo que entrar a a la aplicación de HomeKit. Casi para todo. Eh, Excepto para la G-Lite. Pero bueno, ahorita te platico eso. Tengo una G-Lite que solamente tengo una por el momento. Quiero comprar más pero la verdad es que no sé ni dónde ponerlas. Tengo el Xiaomi Mi Air Purifier 2H, el purificador de aire con filtro EPA que ya te he platicado. Incluso hay un video si lo quieres checar en Foxology. Tengo un repetidor de señal, 2.4 GHz, pero pues funciona. Tengo una cámara de vigilancia eh, indoor, o sea una cámara que está para registrar lo que pasa dentro del hogar. Tengo un Mi Stick TV y el Mi Scooter que ya conoces. Y pues me gusta porque al final todo esto se integra en la, en la aplicación de mi hijo. Es más, si quieres verte más exigente, también tengo una, cha- una mochila de Xiaomi. Y tengo, bueno, mi madre tiene un selfie stick de Xiaomi. Esos pues obviamente no se pueden emparejar con la aplicación, pero pues si lo quieres saber, eh, al final mi casa es una dualidad de Xiaomi con Apple y te digo que funciona muy bien. Te voy a platicar, pues en cuanto a la G-Lite... Eh, pues fue muy interesante porque ya, como te mencionaba, pues al final empezamos con, con problemitas, porque solamente podía usarlo a través de Home, de Google, de, ay, Dios, de mi home. Y pues ahí sí me interesaba poder usar Siri, porque es poco práctico tener que ir al teléfono y abrir la aplicación, esperar a que cargue y apagar la luz o cambiarla y todo eso. Había una función curiosa, muy interesante, que es algo que se recomienda mucho, y es que si por lo menos no tiene acceso a Siri, que sí te deje hacer shortcuts. Esta aplicación directamente te sugería hacer shortcuts. La verdad es que yo soy pésimo para los shortcuts. Aquí me estoy ventilando horriblemente porque, bueno... Eh, Vuelvos al punto. En, en shortcuts puedo usarlo en cosas muy básicas, pero tengo que aprender y tengo que meterme más. Y, y pues no lo he querido hacer por la misma razón que te comentaba hace un rato... Pero para lo básico sí funciona. Eh, puedes hacer automatizaciones. Puedes pedirle o enseñarle a Siri que cuando digas una combinación de palabras haga una acción determinada. En mi caso, pues así fue como, pues como acondicioné a Siri para que funcionara con la g light Pero no es lo mismo. Al final no, es, no está igual de bien integrado que directamente funcionar con, con HomeKit. Porque... Eh, Si has utilizado Shortcuts alguna vez... Ya sabrás que no es igual... Y si no te lo platico... eh, No es lo mismo porque... Cuando tú le pides a Siri algo a través de Shortcuts... Digamos que Siri... eh, Reconoce el comando... abre, Abre Shortcuts... Tarda un poquito en lo que ejecuta la acción... La ejecuta... Y después te manda una... Una confirmación... Y sí, es tan lento como se oye... Y eso es una cosa que no es muy agradable... Y luego más... Que ahí dependes mucho del iPhone o dependes mucho del iPad o del dispositivo que tengas eh, configurado con esa automatización. Y eso aparte seguido se desconfigura o no funciona bien en dispositivos como el Home o del Apple Watch o el Apple TV. Entonces, pues aquí es donde deja de ser práctico. Y, y bueno, afortunadamente encontré una forma de resolverlo ya que me di cuenta después que si descargabas la aplicación de G-Home, que es como que la submarca que, que fabrica esto y muchos productos de Xiaomi, eh... Ahí sí me dejaba agregarlo a HomeKit y ya, asunto resuelto. Ahí fue donde las cosas se arreglaron porque entonces ahora sí eh, le podía pedir a Siri todo lo que no tenía que automatizar, que prendiera la luz, que la apagara, que bajara el brillo, que cambiara el color, que que pusiera otro color, que pusiera eh, colores cálidos, fríos, que pusiera azul, morado, que me pusiera la luz al 35%, al 100%, al 1%. Todo eso ya lo manejo muy bien con Siri y por lo menos ahí me doy por bien servido porque es lo que realmente necesito. Y y bueno, pues es por eso que me gusta este foco. Sé que hay otras marcas, sé que podría meterle a mi ecosistema otras marcas, pero hay algo aquí muy importante que quiero aclarar y es que no me gusta, o mejor dicho, no me gustaría meter otras marcas porque siento que sería un completo desastre. Porque entonces en vez de solamente depender de mi Home como aplicación principal, y HomeKit como extensión para usar G-Lite, la, la, el foco inteligente, tendría que ahora pues malabrear entre Mi Home y, y HomeKit, en el mejor de los casos, si es que no necesito otra aplicación. Y eso ya sería muy complicado. Entonces, me gustaría que todo fuera de Xiaomi, que todo al final quedara así integrado para no tener que hacer más cosas. A reserva de probar esa aplicación que te digo, la tuya app... Pero pues bueno, así está la cosa. Eh, Más adelante quisiera, como ya he platicado en otro capítulo, pues conseguir más cositas, eh, otro foco, quizás una tira LED. Pero hasta el momento es lo que tengo y ya me estoy adelantando. Entonces, te platico mi siguiente dispositivo y cómo es que funciona. Tengo un Mi Air Purifier 2H. Como ya te decía, es un purificador de aire, que la verdad es que me ha ayudado bastante, sobre todo cuando hay incendios forestales, que pues de hecho justo es por esta época porque... Suele llover muy poco y a la gente por alguna razón le gusta quemar los árboles. Entonces eh, limpia el aire y pues me ayuda a que no me esté asfixiando en las noches cuando el humo se pone a todo lo que da. Y de paso pues también me ayuda a que respire mejor, a que si hay una temporada de polen o de alergias, de verdad me saca de un gran apuro. Eh, y pues eso es lo que para lo que sirve. Aquí no hay mucha vuelta que darle, simplemente... La tengo directamente configurada en mi home y no realmente no he sentido que necesite algo más. Ya lo hice con Homebridge y sé que funciona y sé que es más práctico porque en vez de tener que abrir la aplicación o picarle el botón al purificador, podría pedírselo a Siri, pero no es algo que necesite estar haciendo todo el tiempo, ¿no? es, es ocasional, es quizás una o dos veces al día, si acaso. Entonces, pues por ello no ningún problema. Otra cosa que tengo, que t- tampoco tiene mucha ciencia, pero que es interesante de comentar, es el repetidor de Xiaomi. Es un repetidor que de hecho se parece mucho al logotipo de con- del conejito. Y pues este me gusta porque además de que pues, repite la señal del modem que tú le pongas, pues crear una nueva red eh, que depende obviamente de la red principal. Ponerle otra contraseña, ponerle otro nombre, limitarlo, sacar los dispositivos que están conectados. La verdad es que está bastante bien, no pensé que fuera, fuera a ser tan interesante. Y, y bueno, funciona. Eh, hay un el único problema y es que mi modem principal, que es un modem que me dio la, la compañía, tiene un problema y es que la, el 2.4 GHz es pésimo, de verdad es malísimo. Mi, mi velocidad de navegación es como de 150 eh, megas y el 2.4 me da tal vez 3 o 4 megas, o sea, de verdad eso es una burla. Se soluciona casi siempre con el 5G, y aparte me gusta dejar el 2.4 para para pues, los dispositivos de domótica precisamente porque tanto el HomePod, como el, el purificador, como la g Light como la cámara, como el Mystic, como bueno, el Mystic de hecho sí podría usar 5G, pero bueno, como como una impresora que tengo, todos son 2.4, entonces digamos que el 2.4 lo dejo para servicio y lo demás lo dejo, el 5G lo dejo para todo lo demás, para entretenimiento, para comunicación y todo lo que tú ya sabes entonces bueno, eh, pues el repetidor me gusta, al final yo no le saco tanto provecho, está para una tele a la que le queda lejos y y sin el repetidor estaba inutilizable, entonces pues ya con eso se soluciona, al fin y el caso pues es para ver casi siempre la tele, para ver YouTube, para ver cosas así como que más casuales. Entonces no necesita no necesita tanta potencia. Otra, otra Otro dispositivo que tengo es la cámara, que de hecho déjame ver cómo se llama porque eh, no te quiero mentir. Ay, bueno, es que tampoco tiene el nombre aquí en la aplicación. Bueno, dejémoslo en que es una cámara de este 2K, ¿no? Una cámara que me gusta bastante porque... Bueno, tiene un pequeño defecto de seguridad y es que... Si bien si sí puedes almacenar video y puedes revisarlo después... De hecho ya, ya he aprovechado esa, esa característica un par de veces... El único problema es que si esa cámara es desconectada o se la roban... Ya no puedes revisar nada porque la memoria que, que registra eso... Y que además no viene incluida con la cámara está directamente dentro de la cámara. Es una memoria micro microSD... Que pues tú le tienes que poner, afortunadamente yo cuando la compré ya tenía una. Y pues es el único detalle, pero pues mientras tanto funciona bien. Y me gusta porque si abres la aplicación de Mi Home, lo primero que te sale es un recuadro donde puedes eh, ponerle play como si fuera un video de YouTube o algo así. Y te muestra en tiempo real lo que está sucediendo enfrente de la cámara. Puedes inclusive escuchar los ruidos, puedes inclusive usarla como interfón, puedes hablar a través de ella. Y me gusta bastante, te digo, a veces la reviso, de hecho la compramos con la idea de ponerla en la cocina y pues revisar que eh, no se quedara la estufa prendida, de que de que pues ver quién entra y quién sale y demás cosas, ¿no? Entonces funciona muy bien, ya la he probado para algunas cosas, algún día hubo un sismo y pues yo de chismoso fui a ver pues cómo se veía el sismo dentro de la casa y fue interesante, igual ya hemos resuelto algunos otros, alguno que otro problema o alguna que otra... Eh, Alguno que otro, este, ¿cómo se podría decir? Eh, cuestionamiento de pues, quién dejó eso ahí, quién tomó eso, quién tomó algo. E inclusive, eh, pues sirve para ver simplemente qué está pasando, ¿no? Ya sea que estés en, en la casa y no estés en ese lugar, o, o estés fuera de casa y quieres asegurarte de que todo está bien. Y pues sí, te digo, funciona muy bien y tiene buena resolución, tiene vista nocturna y no veo, la verdad es que funciona prácticamente en tiempo real, no tiene casi lag ni nada, entonces es muy buena supongo yo que también esta se podría entregar directamente con HomeKit, pero no veo la necesidad porque siento que revisándolo directo de la Mi Home pues ya, ya es más que suficiente y además pues ahí tengo todas las configuraciones y demás, que creo que eso es lo importante de, de tener la aplicación del fabricante que pues tal vez, tal vez eh, HomeKit puede ayudarte, pero al final es justo como que todo lo contrario que tiene Apple, ¿no? O sea, en este caso es genérico tiene que adaptarse al dispositivo y no tiene todas las configuraciones y no tiene todas las funciones que podrías exprimirle dentro de la aplicación nativa del sistema. Entonces, pues ese es otro de los dispositivos. Uno más que tengo que la verdad es que me parece súper interesante es el Mystic TV. Yo casi no lo uso, pero está interesante. Al final es como... Bueno, no tiene mucha ciencia, ¿no? Para quien ya tenga algo parecido, pues es un, es un dispositivo que se conecta al HDMI de la tele. Y a la toma de corriente. Y, pues, lo manejas como un TV Box. Fácil y sencillo. También, este no está integrado, de hecho, en la aplicación de HomeKit. Pero lo quise poner porque, pues, al final se lleva con todos estos dispositivos. Y, por último, una, otro, otro accesorio que me aparece en la Mi Home increíblemente es el Mi Scooter One s Y de este me gusta porque, pues... De nuevo, pareciera anecdótico, pero en este puedo revisar la carga, puedo revisar los kilómetros por viaje, puedo revisar inclusive la temperatura, puedo hacerle ajustes eh, de regeneración, de, de límite de velocidad y demás. Entonces, me gusta que al final, pues todo esto queda enfrascado, queda... Eh, eh, sí, sí, podemos decirlo así, queda todo junto dentro de la misma aplicación. Me gusta bastante, la verdad que, que funciona así. Y pues nada, eso es lo que te podría decir de la aplicación de mi home, de cómo está integrado. La verdad es que pensé que iba a llevar más, más tiempo, pero bueno, está bien, porque de hecho eh, no toqué un poquito de retraso, que la gente va un poco atrasada, entonces quizás este podcast le sirva para irse poniendo al corriente. Y bueno, pues me queda platicarte qué dispositivos me gustaría tener. Para empezar, como ya te decía en un principio, me gustaría tener más focos inteligentes o tiras LED. Tengo por ahí en mente eh, conseguir unas un, unas tiras LED porque tengo aquí unas persianas que me gustaría que tuvieran una especie de efecto como si fuera de día aunque fuera de noche. Yo me entiendo. O, o un foco más porque ciertamente la led tiene buena potencia pero eh, siento que le falta un poquito más. Como que podría alumbrar un poco más. Me gustaría. Yo siempre siempre me ha gustado que cuando enciendo la luz a todo lo que da ilumine bien mi habitación como si fuera de día, la, la G-Light no lo hace del todo bien, te he de confesar, lo hace bien, o sea, en el sentido, no se siente oscuro, pero siento que necesita un poquito más, sobre todo cuando hay que poner colores, porque con los colores, cuando es de día los colores se pierden bastante y me gustaría que fuera como, no sé, no sé mucho de poner colores, pero cuando los pongo me gusta que se note, ¿no? Entonces, Eh, No sé, no sé si comprarme tal vez una lámpara extra o si comprar o cambiar mi mi lámpara de techo por una que tenga dos entradas. No sé, la verdad es que lo tengo todavía como que muy en pendientes porque me gusta cómo funciona así. He considerado también comprar los Hugo, que son los únicos que no están puente, que no son tan caros, pero siguen siendo caros la verdad. Pero pues mientras no lo haga, pues esas son mis mis pendientes de, de qué dispositivos me gustaría comprar. En cuanto a iluminación, sin embargo la cosa no acaba ahí. También me gustaría comprar un sensor de temperatura, calidad de aire y humedad que de hecho también lo venden en Xiaomi. Y se me hace muy interesante porque al final eh, yo soy muy quisquilloso en cuanto a la temperatura. Entonces eh, a veces me gusta saber si la habitación está ventilada, si la calidad de aire dentro de la habitación es buena... ¿Qué tan húmedo está? Sí, y aquí entra algo interesante porque aquí en la Ciudad de México tenemos un problema y es que la ciudad es muy seca. Entonces hay ocasiones en las que, no te mentiré, la humedad es tan baja que pareciera que estamos en un desierto y eso repercute pues en, en digamos que pues en todo, ¿no? En Se te resecan los ojos, se te reseca la nariz, sientes la garganta rasposa y es por eso. Entonces me gustaría, el el, el Mier Purifier lo tiene, pero pues... Al final no es su función, entonces tienes que entrar a, a directamente al apartado del purifier y tarda un poco en actualizarse y siento que no es del todo confiable. Entonces me gustaría tener uno pues para tenerlo al, a la mano y saberlo, ¿no? Inclusive ahí sí me gustaría poder preguntarle a así, oye, pues cómo está cómo está el aire dentro de la habitación y que me dijera, pues, a qué temperatura estamos. Inclusive esos, ese que yo tengo en mente detecta si hay gases tóxicos, si hay este concentraciones altas de CO2 y esas cosas, entonces me gustaría mucho, y como te digo, pues soy muy quisquilloso para esas cosas, entonces me gusta que siempre mi habitación esté fresca ventilada y pues eh, todo eso, ¿no? Eso es lo que te digo, me gustaría tener, no lo he comprado no porque esté caro, sino porque pues supongo que no he sentido que realmente lo necesite, y tú sabes que yo soy mucho de hacer compras eh, con, o tomar decisiones Siempre pensando en si realmente lo necesito. Sería un accesorio interesante, tal vez de esos accesorios que, son, eh, que te cambian la vida, entre comillas. Pero por el momento, te digo, no lo tengo contemplado. No es muy caro, pero pues siento que puedo gastarme ese dinero en otras cosas más interesantes. Otra cosa que me gustaría comprar y que me parece muy, muy, muy interesante en este caso, sí, es un, un vacuum cleaner, o sea, una, una aspiradora de estas como las de iRobot. Que, que van aspirando la casa, que, que van las rumba, para que me entiendas, que es ese, esa, ese como disco que va girando por toda la casa y que va limpiando el piso y que se supone que pues, se recarga solo y se limpia solo y todo eso. Me gustaría, pero pues no sé, o sea, al final son cosas que no compro porque no, no las conozco y no sé qué tan bien puedan funcionar. Yo no vivo en una casa muy grande y de hecho pues la, la cuestión es que yo casi siempre estoy con la puerta cerrada, entonces supongo que una de dos, o el, o el robot tendría que estar en mi cuarto y honestamente no cabe o sea, no cabe cómodamente sin que algún día lo pise o lo golpee o lo patee o tendría que abrirle la puerta para que pasara porque de otra manera, pues no te digo, no sé qué también funcione, yo tengo mis dudas no sé si, es, si se nota una gran diferencia entre si se siente más menos polvo o qué onda pero es algo que me gustaría tener en algún momento también eh, podría ser interesante Otra cosa que me gustaría tener es un timbre inteligente. ¿Por qué? Pues porque... No sé, bueno, seguramente sabes... Un timbre inteligente, pues... Hay uno increíble de Xiaomi que de hecho me encanta... Porque te digo, esto tiene Xiaomi... Que están muy bien hechas las cosas... Están muy bien diseñadas, están muy bien logradas. Entonces por ahí vi uno que me gustó bastante... Que lo, eh, lo pones en la puerta de tu casa... Obviamente pues hay que... Modificar la puerta porque sí es un timbre bastante grande... Pero pues tiene... Sensor de huella, tiene NFC, tiene cámara, tiene altavoz, tiene clave por por teclado, tiene llave, también llave normal, física. Y está genial porque pues al final si alguien toca la puerta, primero que nada te va a llegar una notificación al teléfono y puedes ver quién está detrás. Que es algo bastante práctico e incluso bastante seguro porque pues en vez de tener que asomarte y preguntar, ya directamente la, la cerradura eléctrica, la cerradura inteligente, pues digo el timbre es que va de la mano, el timbre pues te ayuda a, a saberlo, ¿no? Y bueno, hay cosas bien interesantes que se pueden hacer con el timbre o la cerradura inteligente. No necesariamente tienen que ser lo mismo, pueden estar separados. El timbre, pues por su lado, pues no te dejaría abrir la puerta, pero pues te ayudaría a saber quién está tocando, a grabar qué es lo que está pasando, que es algo interesante. Y la cerradura, pues todo eso tal vez, y pues con el plus de que puedes abrir, cerrar la puerta, dar dar permisos y demás, se pueden hacer cosas bien interesantes, porque por ahí hay un canal que que se llama Nada Que Hacer que tiene eh, el presentador tiene algo loquísimo, que de verdad es que es como que del futuro se puso unos implantes eh, en la palma de la mano que son unos chips NFC y con esos chips los configuró y puede automáticamente abrir las puertas de su casa porque de hecho esta cerradora la conocí con él eh, porque tienen NFC y él configura el NFC pues desde su computadora. Entonces son cosas bien locas. O sea, imagínate que no te tengas que preocupar ni siquiera por llevarte la llave y, y que esa parte es súper seguro porque pues, está en tu cuerpo. O sea, al final, si quieren abrir la puerta o te tienen que arrancar la mano o directamente te tienen que hacer algo porque pues no es tan fácil, ¿no? Eh, y pues es muy, muy interesante. Eso es el futuro. La verdad, yo no sé si me atrevería tanto por ahora. Pero sería bastante interesante, pues, pues, tener esa facilidad de no tener que preocuparte por traer llave. La verdad, yo uno de mis problemas del día a día son las llaves, es que tengo bastantes. Y, y pues, son estorbosas son pesadas. Eh, procuro ser muy minimalista y simplemente llevar lo menos que necesite. Pero, pues, para llegar a mi... De, para, bueno, a ver, reformulo. Para llegar hasta mi habitación, tengo que usar por lo menos dos o tres llaves. Para que te hagas una idea. Porque está la llave de afuera, está la llave de la entrada del departamento, está en, en algunas eh, ocasiones inclusive la llave de mi cuarto. Entonces, tantos problemas que me podría evitar simplemente con cerraduras eléctricas. Pero bueno, sabemos que son caras y que bueno, aquí está complicado porque aparte pues tendría habría que convencer a todos los del edificio que quieran también usar una cerradura eléctrica. Pero bueno, eh, déjenme soñar. <ríe> Y pues eso es todo, la verdad es que es un tema bastante interesante. La verdad es que yo no hablo mucho de domótica, porque de domótica tengo muy poco, estoy aprendiendo, estoy dando mis primeros pasos. Eh, me falta mucho por por aprender, por comprar y demás, y, y pues no soy un gran gran entusiasta, no te voy a mentir, o sea, sé que hay muchas cosas que se podrían hacer, eh, que podría comprar contactos inteligentes que hay el está el click robot este que es como un dedo mecánico que tú lo configuras para que haga algo eh, me gustaría también de hecho ahora que me acuerdo comprar unos motores inteligentes para mover para subir y bajar mis persianas pero todo eso la verdad es que el, el gran problema como te decía al principio es que integrarlo con Siri es un dolor de cabeza si no usas un homebridge de por medio o una aplicación que te permita hacerlo y y pues además es caro. no hay eh, La domótica hasta el momento sigue siendo cara. Eh, y además hay grandes problemas de seguridad que a mí ciertamente me preocupan. Yo no quiero terminar viviendo en una casa que se apodere de mi vida. <ríe> o sea, yo no quiero vivir en una... Por eso no tengo una Alexa. Pues, o sea, es más, ahí te va. Si me dices, bueno, pues es que tú solito te complicas la vida porque deberías de comprarte una Alexa y, y fin de la historia. Sí, pero acuérdate que Alexa... Es, ...escucha a los usuarios... ...escucha lo que está pasando... ...tal vez no con intenciones de raptarte... ...o con intenciones de violentar tu privacidad... ...pero lo hacen pues para... ...para ofrecerte publicidad... ...para para vender tus datos... Eh, ...y ya hablamos de eso alguna ocasión... ...cuando hablábamos de la privacidad... ...de las redes sociales... ...y es por esa misma razón que yo no estoy de acuerdo... ...en tener nada de Amazon... ...porque eh, sí son productos... ...atractivos, bien presentados... ...muy funcionales y demás pero todo eso es a costa de tu privacidad y lo mismo pasa con algunos productos de Google como, como los Nest que de hecho ahí tuvieron inclusive demandas donde la gente se dio cuenta que estaban usando su información sin su consentimiento, que al final ese es es el grave problema que no te piden tu permiso para, para escuchar lo que pasa en tu casa, para ver lo que pasa a través de las cámaras y siento que en ese apartado Xiaomi es más seguro precisamente porque tú controlas todo No te voy a no te voy a negar que pues, siempre queda la duda de que quizás Xiaomi no sea 100% hermética y segura, al final si quieres eso tienes que comprarte un sistema, por decirte algún sistema de de cámara cerrado, o sea, un, que esté completamente desconectado del internet y que solamente puedas acceder a él en un aparato en, en físico. Pero pues bueno, ya estamos hablando de cosas más complicadas y al final la tecnología está para resolvernos los problemas, no para hacernos más en teoría. ¿no? Y, y bueno, pues eso es todo lo que tenía para platicarte en este capítulo. Un capítulo bastante corto. Tenía ratito que no teníamos un capítulo de 40 minutos, pero está bastante bien. Creo que para lo que te quería platicar está está excelente. No, no veo por qué, por qué alargarlo más. Solo me queda decirte que como siempre te puedes unir a nuestra comunidad en telegram en t.me en que puedes encontrarnos en Twitter y en Instagram como arrobatologico-fm y de hecho, bueno, pues si, te, si se te complica entrar a alguna de estas redes sociales o alguna de estas plataformas, eh, házmelo saber para ver entonces en dónde nos podemos encontrar, ¿no? Y pues eso es todo por el día de hoy, la verdad es que es un capítulo bastante claro, conciso y seguro, es más como por eh, como por anécdota, creo yo y pues no queda nada más que decir más que ya sabes que esto es todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco, nos estamos escuchando la próxima semana porque se vienen unos buenos temas, unos temazos que sigo preparando para ti pero no quería dejar de platicarte de mis ecosistemas porque creo que es algo que que se tiene que hablar aquí porque pues es parte de mi vida como como todólogo y como como amante de la tecnología bueno pues ahora sí me despido, cuídate mucho cuida los tuyos como siempre Y de nuevo nos escuchamos la próxima semana. Chao.